0: Ennna
1: alle snakker om været, men ingen gjør noe, heter det. Jo da, meteorologene gjør en hel masse de. De gjør sitt ytterste for å gi oss en så eksakt væremelding som mulig, og det er viktig det. Og visste du at meteorologi er en vitenskap langt på vei skapt av nordmenn? Ragnar Fjørtoft, for eksempel. Han har du sikkert ikke hørt om, men han er så viktig at i dag skal vi feire hans 100-årsdag her i Eko. Og hvorfor snakker nordmenn så mye om været? sosialantropologen vi får på besøk har noen spennende svar. Og om du foretrekker ruskevær, eller strålende sol, så sier det mye om din sosiale status, faktisk. Nå skal det handle om været her i Eko. Blir det solen eller blir det regn, eller blir det rett og slett tordenskral? Vi, Normen er opptatt av været, det er sikkert og visst. Og meteorologene våre, de jobber trøstig med å gi oss så eksakte væremeldinger som overhodet mulig. Men det er en litt vanskelig jobb.
2: Kartet i dag viser et lite lavtrykk over det sørlige Norge, med et nedbeområde som mest gir seg utslag i bygger. I Nord-Norge forekommer enkelte bygger, men været er i ferd med å bedre sig. Ja,
1: hverdagslig og vanlig lyd av værmelding her. Men meteorologi er en masse matte og fysikk og en masse detaljer som skal samles inn og analyseres fram til noe som kan ligne et værvarsel for i morgen. Og til dette trengs en masse datakraft. Det skal det handle om nå. Det vil si, det ska handle mer om mennesker enn maskin. I dag er det nemlig 100 år siden en av moderne meteorologis virkelige pionerer og nybrottsmenn ble født. Vi skal feire den ukjente helten Ragnar Fjørtoft. Anton Eliassen, du er direktør ved Meteorologisk institut. Du har bedt om å komme hit i dag for å hjelpe oss for å bli bedre kjent med det jeg har kalt en ukjente helten Ragnar Fjørtoft. Men før vi når dit, og du forteller om han, du, du kjente han det selv også, så må du si noe mer om komplexiteten i det å regne ut været.
0: Ja, så det som skjer er at man samler observationer fra samme tid, nærmest over hele jorden, og så bruker man det til å sette sammen ett numerisk bilde over været akkurat nå, for eksempel, og så regner man fremover basert på det. Og disse ligningene gjør at uh, man kan faktisk gjøre det, man kan oversette uh, romlige endringer nå til endringer i tid fremover. Men hvis de romlige endringene eller tilstanden som man starter fra, starter beregningen fra, hvis den er litt feil, så øker selvfølgelig feilen etter hvert som beregningene går, og noen ganger øker feilen veldig fort, og andre ganger sakte. Og en del av værvarslingen er jo å også å fortelle brukerne hvor usikkert været er nå, det vil si hvor fort feilen antas å øke.
1: Ok. Du, dette her er komplekse saker, og svære datamaskiner er i sving stadigvek, som vi hørte. Men dette med å bruke datamaskin til å regne ut hvordan været blir i fremtiden, det var jo da noen som fant opp på et tidspunkt, og her kommer denne Ragnar Fjørtoft inn. Kan ikke du fortelle lite om hva det var han gjorde, hvordan han havnet in i ett team, i USA faktisk, som var pionerende bak dette her?
0: Vel, han var jo meteorolog på værvarslinga på Vestlandet og jobbet der med sin forskning og publiserte i 1946 ett pokgjørende arbeid om stabilitet av sirkulær virvel. Dette er viktig fordi luften rundt jorden kan ses på som en virvel som roterer rundt sammen med jorden når den roterer, og man lurte på om lavtrykkene fikk sin energi fra virvel. En sånn instabilitet. Amerikanerne de la veldig fort merke til denne veldig epokgjørende artiklen, og han ble invitert over til USA, hvor de hade laget en stor regnemaskin, og lurte på vad de skulle gjøre med denne maskinen. Og en av de tingene de fant på var å forsøke å beregne været fremover i tid. Så da reste han til USA i 49 og før, og fortsatte arbeidet sammen med amerikanerne på dette prosjektet.
1: Mm. Hade de laget en regnemaskin, og så visste de ikke helt hva de skulle bruke den til?
0: Ja, det er, det er ikke alltid at man vet vad man skal gjøre. Eh, regnemaskinene var jo noe veldig nytt som kom fra krigsteknologien. Det var jo viktig å for eksempel regne ut hvor langt foran flyene man skulle skyte for at prosjektilet skulle treffe det fintlige jageflyet. och da hadde man laget små regnmaskiner som gjorde den jobben, og så var det jo fristen å sette dette sammen i en stor maskin og se vad man kunde få ut av den, og det var det som amerikanerne gjorde.
1: Ok, moderne meteorologi er basert på krigsteknologi, rett og slett. Det kan man si. Ragnar Fjørtoft, han tok med seg kone og to barna, han reiste til USA, som du forteller om. Det at en nordmann ble en del av et pionerteam innenfor meteorologi, det, det kan rent og umiddelbart høres veldig spesielt ut, men det er det jo ikke, for meteorologi er jo norsk fagdisciplin, hvis det skulle være litt pompøse.
0: Ja, det kan man jo se si. Altså den første som forstod at det gikk an å lage værprognoser, det var Vilhelm Bjerknes. Og han forstod dette da han gikk på Stockholms högskola runt 1898. Og problemet var å skape den sirkulerende bevegelse som vi har i lavtrykkene. Det var det ingen som forstod hvordan den kom i stand, men det skjønte plutselig Vilhelm Bjerknes, och da holdt han et berømt foredrag i Carnegie Institution i Washington i 1905. Og da ble amerikanerne så imponert at de sa til Willem Bjergnes «Her har du penger til to vitenskapelige assistenter» resten av livet ditt, og du trenger ikke søke igen Dette er ordnet allerede.
1: Oi. Nå snakker vi om Ragnar Fjørtoft som den pioneren han var innenfor område data genererte værvarsling, Antoni Liansen. Hvordan, hvordan regnet man ut været før man hadde datamaskiner til å gjøre det?
0: Da, da brukte man det som heter Bergenskolens frontmodell, altså man tegnet værkart over tilstanden nå mellom lavtrykk og høytrykk og fronter og varmfronter og kaldfronter og nedbørområder. Og så hadde man visse regler som man faktisk kunne regne ut basert på disse ligningene om hvor fort disse lavtrykkene ville gå og vilken retning de ville ha. Så flyttet man lavtrykkene nærmest grafisk for å lage værprognoser. Hvor mye mer eksakt ble været da regnmaskinen tok over jobben? Til med så var vel regnemaskinens prognoser ikke bedre enn de vanlige tradisjonelle værprognosene. Fordi det oppstår jo feil i værprognosene, men også altså, regnemaskinene vet bare været for eksempel hver tre. Til med så var det gitterpunkter på hver 300 hundre kilometer, og mellom der så visste man ikke været. Og denne unøyaktighet, unøyaktigheten fører til feil som en annen type den man får ved de tradisjonelle metodene. Men nå er jo værvarsler basert på regnemaskinene overlegende de, de tradisjonelle metodene, så nå er det din de regnemaskinemetodene man bruker.
1: Men fremdeles så klarer det å bombe ganske kraftigt på været innimellom.
0: Ja, det er vel slik at um, kaosteorien faktisk ble oppfunnet av en metrolog av Edvard Lorenz. Han viste jo da at disse ligningene gjør at um, man alltid får en voksende feil i værprognosene. Denne feilen kan vokse raskt eller langsomt. Og av og til så kan feilen bli så stor at værprognosen sporer helt av og regner ut et helt annet vær. Dette skyldes faktisk ligningenes form, det vil si vi slipper ikke unna dette, fordi det ligger i i lovene til den klassiske fysiken. og denne effekten, den inntrer enten når du lager en väldigt lang værprognose, sånn som noen dager fremover, da får du før eller senere denne feilen. Den andre måten denne opptrer på er hvis du skal begynne å varsle veldig småskala vær, som sånn byger over marinlyst eller andre steder, sånn, og da kan feilen vokse like fort som regnbyggen selv vokser. Og da er jo ikke prognosen særlig nyttig heller.
1: Det kan du se, si. Men hvis dette her er, er kaosteori og grunnleggende ligninger fra fysiken og man nærmest ikke kommer unna denne usikkerheten, så hjelper det ikke da. Hvor store og kraftige datamaskiner dere en gang får i
0: fremtiden? Usikkerheten vil fremdeles være der. Usikkerheten vil være der, men... Enting ting er å varsle akkurat når det begynner å regne og når det slutter og når det er sol. En annen ting er å si kanskje 50 år frem blir det da varmere, for exempel. Og da er det klima man varsler og da er det gjennomsnittstemperaturen over en lang periode eller gjennomsnittsnedbørn over en lang periode. Det kan man varsle langt frem. Men akkurat hendelsesforløpet fra dag til dag, det kan man ikke varsle langt frem, så der ligger forskjellen.
1: Mm. Du eh, kjente, eller husker i hvert fall Ragnar Fjørtoft, han var en god kollega og venn av din far, som også var en av, en av disse pionerende innenfor meteorologi. Slik du husker Ragnar Fjørtoft av Anton Eliassen, hva var han for slags menneske?
0: Ja, det første man la merke til når man så ham, var hans imponerende skikkelse med en løvemanke og skarpe øyne som virket som de så tvers gjennom dig. Og når man snakket med ham, så merket man at han tänkte svært raskt, så han hade ikke noe problem med å få hodet til sitt å virke. Han er en av de raskest tenkende menneskene jeg har truffet, så han lå alltid et godt stykke foran der jeg var. Og man kan se si at det inntrykket, det, det var gjennomgående hos alle som, som traff han. Han var også ganske charmerende og gjorde inntrykk på det annet kjønn, det man se. Han er for øvrig nevnt i Agnard Mykkels roman «Sangen om den røde rubin». Oi! Fordi han ø, var formann i sosialistisk studentlag ved, ø, i Bergen. Og ø, ja, Ragnar Fjørtoft var alltid politisk engasjert på venstresiden, og med hjertet sitt der, det kan man se si. Og... Ø, Helten eller hovedpersonen, kanskje, i den sangen om den røde byen, han Ask Burlefot, han var student på Handelshøyskolen i Bergen, og han meldte sig inn i socialistisk studentlag, antagelig, fordi det var så mange fine damer der. Og, og Ragnar Fjørthops, som formann i dette socialistiske studentlaget, tvilte på Burlefots socialistiske sinnelag, så der er det en, en flere siders historie om at Ask Burlefot blir kryssforhørt av Ragnar Fjørtoft om sitt eh, sosialistiske standpunkt. Det var veldig hardt for Burlefot å komme igjennom dette forhøret. Og Fjørtoft er ikke nevnt med navn, men eh, metrologen med de stikkende øynene sier skitt, da, så det er ganske greit å, å, å skjønne hvem det egentlig var. så Dette er nok en scene som på en eller annen har noe med virkeligheten å gjøre, og Ragnar Fjørtholdt var jo faktisk formann i sosialistisk studentlag.
1: Mm. Hadde hans sosialistiske sinnelag noe å si for hans forhold til meteorologien?
0: Det var jo det at han var svært um, ivrig på at dette skulle ha nytte for uh, vanlige folk. Det kunne man merke. Men jeg vil vel også si at han, um, han var svært opptatt av, um, av sin uh, forskning. Han var en av de mest selvstendige forskerne som vi har hatt på dette fagområdet da så han, man kan si at han nesten var en ensom ulv men han snakket vel mest med, med faren min om Arne Eliassen, om, om disse arbeidene sine, og de diskuterte mye og var, var gode venner og derfor så, så har jeg opplevd oft som menneske fra jeg var liten til jeg var ja, sånn student, og jeg husker han var direktør på institutet da jeg begynte der
1: Hvorfor utviklet meteorologi seg spesielt i Norge? Har det noe å gjøre med, med, med vårt forhold til været og det væreutsatte som linger til plasseringen vår på kloden?
0: Det er nok en sammensatt sak, men, men det er jo man kan jo legge merke til at mange av de norske meteorologene kommer fra steder hvor det ikke er noe universitet eller høyskole. Og de gjorde faktisk sin karriere ja, som en klassereise fra små kår over til vitenskapen.
1: Mm. Jeg tror vi ska ta med et navn til der, og det er Sverre Pettersen fra Hatzel, som ble en veldig viktig meteorolog under andre verdenskrig faktisk.
0: Ja, Sverre Petersen ledet en gruppe som varslet været for D-dagen. Og det var en veldig vanskelig værssituasjon. Det var to lavtrykk som skulle passere, og så var det en luke mellom de to hvor man hvor Sverre Pettersen og hans gruppe mente at her kunne man få en luke i tiden med bra nok vær til å gjennomføre invasjonen. Og det var andre, jeg tror det var to andre grupper også, som holdt på med å lage disse prognosen, og disse grupperne ble vel enige om å om å forsøke da, og Sverre Pettersen tror jeg var, hadde stor betydning for denne avgjørelsen. Og det varslet var jo vellykket. Invasjonen ble ikke særlig hindret av været, så det, det er veldig bra.
1: Mm. Er uh, det internasjonale meteorologimiljøet uh, klar over dette i dag? Liksom, hvor viktig utviklingen av meteorologi i Norge og det norske miljøet har vært oppe gjennom historien, eller er, en, eller er det glemt historie?
0: Det er ikke glemt, det er glemt kanske mange andre Steder, men i det internasjonale meteorologiske miljøet så er det ikke glemt i det hele tatt og der får jeg stadig spørsmål om, om jeg kjente disse folkene og så videre og man husker det norske bidraget svært godt vil jeg si mm.
1: Hvis du skulle si noe om hva Ragnar Fjørtofts arbeid har fått å si for oss i dag Hva vil du si da?
0: Ja, da vil jeg si at de metodene han og andre i det prosjektet utviklet, de betyr noe for oss alle mennesker i Norge hver eneste dag i dag, for da de prognosene vi lager nå, de er basert på de metodene som ble utviklet den gangen
1: det var historien om Ragnar Fjørtoft, og jeg har holdt på sin si noen av de andre også, ukjente, men veldig viktige meteorologene i utviklingen av meteorologien. Normen å ja. Det er en, en jeg kan på sin si, en gammel kjærlighetshistorie. Halvar Vike, du er professor i social antropologi, Hvorfor er nordmenn så opptatt av å
2: Det skyldes nok at nordmenn som alle andre for så vidt er væravhengige, men på en mer extrem måte sannsynligvis. Folk i Norge har vært knyttet til hav og til naturen på måter som har vært mer utsatt for vær og vind og ustabilitet og variasjon enn de fleste andre, både fordi været har vært svært varierende så til dels extremt her og er det, men også fordi at folks tilpassning er knyttet til for eksempel og muligheten for å ha sin egen skjark og ta avgjørelser i forhold til det og tjene til livets opphold og dermed bli utsatt for større risiko for vær, vær og vind og naturkreftene enn folk som får sitt forhold til naturen mer formidlet relationer relasjoner til andre, for eksempel makthavere.
1: Mm. Så det blir riktig å si da, at nordmenn er mer opptatt av å være en, ja, en andre europæere, for eksempel?
2: Ja, det er sannsynlig at det, folk i Norge er det, som i Skandinavien eller det nordlige Skandinavia generelt, men sannsynligvis er, er folks relation til naturen i Norge mer akutt enn de aller fleste andre steder.
1: Men i dag er vi jo ikke avhengig av været på samme måte som du skisserte fortiden var, ikke sant? Men vi er fremdeles veldig opptatt av været.
2: Ja, været er eh, ett sentralt tema av veldig mange grunder Først og fremst så er det jo verdt å nevne at det er et, et Egnet tema i samtale ritualer, når vi kan snakke om været, så snakker vi om ting som engasjerer alle, og som alle har dype erfaringer med, og som betyr en masse for alle, men på helt forskjellige måter, og dermed blir det ett tema som er neutralt universelt og gangbart overalt når andre temaer kan vekke splid eller forferdelse eller overraskelse eller forskjell vi ikke har lyst til å understreke. Mm, trygt å snakke om det. Absolutt. Ja,
1: og så sier det vel noe om vårt forhold til natur nå at det er der ute vi aller helst er eller ser på oss som at vi aller helst er.
2: Ja, det er intressant at folk i Norge har en naturmytologi som er veldig, veldig sterk. Naturen tjener som en metafor for mange ting, ikke minst for fellesskap, og naturen er, blir oppfattet som egalitær, som solidarisk, eller som et bilde på, på ett fellesskap som for eksempel ikke er preget av sterk ulikhet og, og maktforhold. Og det har norskinger en tendens til å understreke, for eksempel ved å eh, understreke og vise hverandre at vi gjør ting på samme måten i naturen. Så når vi er ute på tur sammen, så har vi en tendens til å, til å kunne fortelle andre symbolsk at vi er garantiste for en måte å leve på, som vi alle er felles om, og som innebærer at vi har dyp respekt for hverandre, og dermed kan snakke lettere og mer åpent enn, ellers i andre mer falske sammenhenger. <laughs> du, men litt mer
1: om hvorfor, altså, været er trygt og neutralt er jo en av grunnene du, du trekker frem. Hvorfor er det så viktig å måtte, snakke om noe som er trygt og nøytralt? Det ligger jo en frykt for kontroversielle temaer, og, og det å diskutere ting med folk her.
2: Mm. En intressant tanke er at, at folk i Norge har hatt en sterk tendens til å ville beskytte seg fra hverandre, altså at den individuelle selvstendigheten og autonomien er spesielt heldig, og at, det, at ikke, det å ikke tråkke hverandre på terne eller føle sig invadert av andre er, er spesielt viktig. En måte som skiller seg for eksempel fra den veldig sterke ekspressive individualismen i USA, for eksempel, eller en mer small talk måte å snakke på i samfunn hvor gruppa betyr veldig mye mer enn enkelt individer. Så det med nøytrale temaer i samtalen kan tenke seg å ha å gjøre med vår spesielle idé om at vi er selvstendige individer og dyrker den typen selvstendighet gjennom å understreke at vi har felles ting å være interessert i, felles måter å gjøre ting på, og at vi snakker sammen på en måte som er vennlig i kraft av at tema vi snakker om er nøytralt.
1: Ja. Men denne sterke individualism dette fokuset på å kunne beskytte seg selv og på samme måte da ikke tråkke andre på tærne, hvor er det vi har dette herfra da?
2: Sannsynligvis så henger det sammen med at de nordiske samfunna, og kanske spesielt det nordlige Skandinavien og Norge kanske aller mest spesielt, er dypt forankret i rättstraditioner som har en väldigt sterk Forankring og veldig dyp eh, tradisjon og sterk kontinuitetfolk i Norge har hatt veldig, og det er helt rettmessig at de har hatt sterk tru på rettens kraft. Og retten eh, er jo kanskje først og fremst et rettskap hvor vi kan beskytte oss fra å bli invader, invadert fra, fra andre Mm. Så det å holde avstand til andre er et veldig viktig ting for folk i Norge, og derfor er loven og grinne overfor naboene for eksempel veldig viktig. En forutsetning for fellesskap eh, i kraft av at det skaper en trygg avstand.
1: Mm. Og så blir vi stående og snakker om været. <laughs> Absolut. Och särskilt nu om uh, sommaren, eh uh, håll på sin, det är väl ett tema som er uh, som mest aktuellt om sommaren. Hur då blir uh, sommervädret? Uh, vi griper fatt i den lilla sommaren vi kan få, va?
2: Absolut, det ja. gjør vi. Det gör vi. Sommaren är ju uh, ett intressant tema akkurat nu, hvor vi sannsynligvis har hatt en juli månad som er mer perfekt enn, etter de flestes oppfatningen enn enn, i, enn på veldig veldig Länge og reaksjonene på det er jo forskjellige. Noen vil se si at, og endelig, det har vi krav på, og det har vi fortjent, at det skulle bare mangle. Siden vi jobber hardt resten av året, må vi nøtte å gjennomleve sånne forferdelige som, som uh, november, som i vår verdensanskulelse nå blir mer og mer forstått som unaturlig. Uh, mens andre vi uh, bukke i protestantisk uh, inspirert takknemlighet over at vi endelig fikk litt soli. Ja.
1: Uh, har vi pådrett oss et sydens syndrom i Norge i 2013 og fått en helt forvridd omfattning av hva sommer skal være for oss?
2: Ja, mange vil jo si det, men i hvert fall forvridd i betydningen endret fra sånn det var tidligere, hvor folks forhold til sommeren og sol var mye, ikke så mye knyttet til fritid og konsum og hedonisme og kroppens opplevelse av sol og eventuellt kulle, men av andre ting, som for eksempel «Får jeg fisk? Hva er vilkårene for, for å kunne få godt denna denne sesongen?» mm. Nå er det mye med knyttet til ideen om at sol er noe vi har rett på, og vi har et abstrakt forhold til været, kan vi si, samtidig som det er mer konkret enn noen gang, men i abstrakt i vi Når vi opplever at vi har rett mer sol, så kan vi kjøpe oss fri fra fra været som vi har i territoriet eller terrenget vi bor i, og, og, og reise et annet sted hvor vi kan få det vi rettmessig fortjener. Mm.
1: Du, og så er det det spennende poenget at om man foretrekker ruskevær eller mye sol, det sier en del om ens sosiale status, det må du si litt om.
2: Ja, et utgangspunkt for å snakke om det er jo at en protestantiske etikken, det å dra ut på tur og aldrig være sur, og det å skulle lide en god del for å kunne nyte, er en symbolikk og en mytologi i, i, i Norden og i Norge som har eh, en, en ladet kulturhistorie. Det er knyttet til klasse og social status, så det å kjøpe seg fri fra det, eller dyrke hedonismen og å forfalle til ren nytelse av, av sol som en slags rettighet eller en slags vare vi blir oppfattet av en del som en type vulgær livsstil eller folkehelseproblematisk. Ja, hvorfor det? Fordi at livsstil som ikke er preget av ut i naturen å forholde sig til all slags vær og forplikte seg til, til naturens variasjoner i den protestantiske mytologin i i Norge är et ett tegn på ett slags eh uh, förfall. Jag understrecker här att detta är en detta är en berättning, inte mitt uh, från mitt tostem men men måten att förhålla sig till naturen eh uh, är förmedlat den protestantiske etiken som har varit så stark i Norden och den är socialt socialt laddad.
1: Ja, protestantisk etik tar två år om det så vi får lite kött på det vad nu.
2: Det drejer sig först och främst om att uh, dyrke Gleden over å nyte gjennom å lide en god del først. Arbeid er symbolet på det. Bruke kroppen ute i naturen under forskjellige betingelser, akseptere betingelsene som er der og tilpasse sig det. Og, øh, stadig mer i vår tid så innebærer det å kultivere evnen til å nyte desto mer når en har vært ute på en hard tur i hardt novembervær og komme inn i den luksuriøse hytta og nyte mer en noensinne har gjort
1: Okej. Okay. Tack ska du ha Halvar Vikke som är professor i social antropologi ved universitetet i Oslo och nå nordom normen så förhåll det vara och varför vi snackar så pass om att som vi
2: gör. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.